0: Herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und Zuschauern auch heute zu meinem ersten Online-Kongress Lichtnahrung ganz genährt sein. Und mein heutiger Gast ist Lilian Runge. Hallo Lilian, schön, dass du da bist. Hallo, liebe haben. Angela. <lacht> ja, schön. Wir haben heute Sonnenschein, es ist strahlendes Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin in Bayern und die Sonne scheint, es ist herrlich. Also ich habe die Laune. <lacht> Allein schon deshalb, weil die Sonne scheint. Und weil ich natürlich heute mit dir auch ein Gespräch haben darf über das Thema Lichtnahrung. Ich stelle dich kurz vor. Ich weiß von dir, dass du Heilpraktikerin bist, Therapeutin. Aber im Vordergrund, glaube ich, steht inzwischen deine wunderbare Arbeit oder Tätigkeit als Seminarleiterin. Also du hältst Seminare über, wie könnte ich das nennen, ähm, ja Bewusstseinserweiterung der Menschen oder oder Menschen zu begleiten, wo sie merken, dass sie nicht weiterkommen. Mhm. Ja? Mhm. Und deine Tätigkeit macht dir sehr viel Spaß und könnte ich sagen, sie nährt dich auch? Absolut, ja. Mhm. Schön, okay. Ist es eine Art von Nahrung, die dich so von innen heraus erfüllt, dass du auch erlebst oder hast du Momente erlebt, wo du gemerkt hast, ich bin so satt und so genährt, dass ich gar keine feste
1: Nahrung jetzt brauche? Solche Momente gibt es definitiv. Das ja. sind wirklich insbesondere so, wie du es auch schon hast anklingen lassen, die Momente, ähm, wo ich tatsächlich wirklich mit Menschen arbeite, ob das hier in Seminaren ist, ob das in, in Einzelcoachings ist, ähm, so diese diese Form der Beziehung und Nähe, die dann da ist, die ist extrem nährend, so dass ich sag mal so vom Gefühl immer, was da ist, wie tatsächlich du brauchst eigentlich gar nicht viel mehr. Das ist wie es, es ähm, ja es ist so ein, eine, eine, eine unfassbare Freude dann auch, die dich einfach oder die mich in dem Moment einfach irgendwie ja, wie, wie Vollmacht, also wie, wie ja, ausfüllt. Ja? Ja. Ja. Mhm. Und worin besteht diese Freude?
0: Welchen Inhalt hatten diese Freude? Das, das, das geht ja noch ein bisschen weiter, weil du diesen Menschen geholfen hast. Oder worin besteht diese, ja, diese Freude?
1: Das ist jetzt gar kein, also das ist eigentlich gar nichts Analytisches, also nichts, was der Kopf mir jetzt erklärt, so du bist toll, du bist eine tolle Seminarleiterin oder dies oder hast da irgendwie was geholfen. Das wären jetzt alles sehr kopfige Dinge. Es sind Dinge, die spürbar sind ähm, zwischen einem Menschen und mir und auch, ähm, ja, ich sag mal schon, für mich ist so einer der, der Lieblingssätze immer, ähm, Körper heilen Körper. Und wenn ähm, ein Mensch mehr zu sich findet, dann ist die Resonanz zwischen ihm und mir oder ihm und dir einfach eine andere, wie wenn man sehr weit weg von, von seiner Wahrheit ist, einen sehr engen, zusammengezogenen Körper hat vor lauter ähm, Ängsten, Scham oder ja, sich nicht trauen oder all diesen Dingen, die uns alle oft so eng machen. Mhm. Und von dem her ist es dann einfach irgendwo was, was sich so anfühlt wie mh, sehr warm, sehr nahe und. Ähm, auch sehr einfach sehr energetisch, wie, wie einfach, dass da Energie so ganz natürlich fließt. Und ähm, das ist für mich eine Form von Nähe, die sehr nährend ist, weil sie auch mit dem typischen, was wir so unter Nähe hier viel verstehen, was immer gleich so in das Sexuelle rein, geht gar nichts zu tun hat, sondern es ist eine ganz tiefe Form von Intimität, ja, auf einer ganz anderen Ebene, sich so nah zu sein, weil sich zwei echte Menschen vielleicht gerade einfach so, wie sie sind, in ihrem So-Sein in die Augen schauen. Und das erlebe ich tatsächlich als, als nährend, als erfüllend, als, ähm, da ist dann gar nicht mehr irgendwie eine verschobene Augenhöhe, wer ist hier Seminarleiter oder Coach und wer ist, wer ist der Klient oder der Seminarteilnehmer, sondern das sind einfach dann zwei sehr in sich genährte, sehr sich nahestehende Menschen auf Augenhöhe. Und das finde ich einfach, ähm, ja, da gibt es eigentlich gar keine Worte dafür.
0: Ja, sehr schön. Und, die Menschen, mit denen du oder ihr arbeitet, also du und der Christian auch gemeinsam, ähm, geht es diesen Menschen auch so? Oder erlebst du eher, dass sie dass sie dann auch in so, ein, ja, in so ein Kompensationsverhalten fallen, weil sie dann vielleicht gar nicht erst wissen, wie sie damit umgehen sollen, ähm,
1: da wo sie gerade angekommen sind? Hast du solche Erfahrungen gemacht? Ich muss jetzt gucken, dass ich deine Frage richtig verstanden habe. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Seminar besucht haben, dann ist das ja oft so, dass man sehr aufgewühlt ist und sehr angefüllt ist mit dem, ja. was man dort erlebt hat. Ja. Und da ist natürlich so der Schritt in das private Leben erstmal wieder so in die alte Energie auch ein Stück weit rein, ist oft ähm, nicht so leicht die ersten Mal. Aber das, das Schöne ist, ähm, und das vermitteln wir hier auch immer, dass ähm, dieser Weg zu sich selber ein, 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 ein Transformations- oder auch ein Prozessweg ist. Und ähm, die ersten Male ist vielleicht noch das Gefühl, das, was ich hier im Seminar erlebt habe, kann ich zu Hause nicht leben. Ja, mhm. das mag vielleicht die ersten ein, zwei Male so sein, aber ganz, ganz viele von den Menschen, die einmal bei uns waren, die kommen ähm, immer wieder. Und wir haben ja wirklich Seminarteilnehmer hier und das sind nicht wenige, die hier sieben oder zehn oder fünfzehn Mal oder sogar noch öfter gekommen sind und die schaffen es einfach immer mehr, weil es ja wirklich auch ein, ähm, ja, diese Form von Prozess ist, was. Also hier herauszufinden in einem geschützten Rahmen, in einem Seminar, was möchte ich eigentlich wirklich, wer bin ich eigentlich ohne all diese Masken, ohne all diese... Rollen und alles das. Wer bin ich eigentlich wirklich? Da ist oft ein sehr großes Erstaunen, aber natürlich auch eine sehr große Befreiung. Dann kommt wieder der Schritt zurück nach Hause. Da werden erstmal aus Schutzgründen diese Masken und Rollen auch wieder angelegt. Und das zu beobachten mit einem wohlwollenden Verständnis für sich selber, zu begreifen, warum habe ich diese Rollen alle angelegt, wozu haben sie mir gedient um dann vielleicht, wenn derjenige das nächste Mal tatsächlich wieder hier irgendwo ins Seminar kommt, ähm, ein Stückchen mehr wieder Sicherheit zu finden in dem, wer bin ich, was möchte ich eigentlich und davon wieder mehr mit nach Hause zu transportieren. Und das gelingt vor allen Dingen den Menschen, die tatsächlich anfangen zu Hause auch äh, in kleinen Schritten das ein oder andere soweit zu verändern. Also mhm. das passiert ja nicht so, dass jemand ein Seminar besucht und dann ist er transformiert und geht nach Hause und ähm, alles ist total anders. Ne? Mhm. Sondern es sind wirklich diese kleinen Schritte, was uns auch so wichtig ist, das auch mitzugeben, man kann es ganz nett so Werkzeuge oder Tools oder so nennen, die man zu Hause auch wirklich ansetzen kann, in, in der Form mit sich selber umzugehen, in der Form auch in der Kommunikation, in der Selbstfürsorge, in Form von Sicherheit und so weiter und so fort. Also lauter kleine Puzzleteilchen, die aber wirklich ähm, alltagstauglich sind. Und, und dann ist es einfach nur noch ein, ein Training für sich selber auch zu Hause, diese Dinge immer wieder anzuwenden, um wirklich das auch integrieren zu können. So. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen von deiner Frage abgewichen bin, wahrscheinlich. Also, ich habe erkannt, dass
0: ich sie ein bisschen, ähm, da, da
1: staune ich gerade. Ich habe
0: die Frage ein bisschen kompliziert gestellt und du hast mich haargenau da erreicht, wie ich sie eigentlich hätte stellen sollen, damit du sie richtig verstehst. Ähm, ja, ein Plus für dich. Ja, ja wunderbar, wunderbar. Also du hast sie wunderbar beantwortet und genau das habe ich gemeint. Okay. Das ist jetzt so mein Feedback. Also ihr habt es ja geschafft, ein, ein, ein Zuhause für die Seminarteilnehmer herzurichten, wo sie ankommen und sich angenommen und verstanden fühlen und ihr mhm. begleitet sie dahin, wo sie einzeln wollen Jeder will ja woanders hin, ja, aber letztendlich möchte ja jeder dahin kommen, dass er sein darf, wie er ist. Ne? Und mhm. erstmal verstehen, wie bin ich überhaupt, wie, wie ticke ich eigentlich wirklich ohne diese Masken, die du genannt hast.
1: Mhm.
0: Wiederholen sich diese Masken, die du oder die ihr erkennt, oder sind es teilweise auch sehr unterschiedliche Masken, hinter denen die Menschen sich
1: verstecken? sowohl als auch also natürlich hat jeder Mensch also wir alle haben durchaus verschiedene Masken das ist einmal sind es die Masken die man in der Familie hat zu Hause mit seinem Partner mit seinen Kindern und selbst die unterscheiden sich schon teilweise dann hat man natürlich bestimmte Rollen und Masken wenn man im Job unterwegs ist und ähm, und so gibt es verschiedene und ähm, wie soll ich sagen? Es ist wichtig erst, der, im ersten Schritt einfach wichtig, sich selber dabei mitzubekommen, wo funktioniere ich jetzt, auf welche Art und Weise. Und wir tun das ja nicht umsonst. Ich möchte dieses ganze Thema mit Masken und Rollen überhaupt nicht verurteilen, weil wir Gründe haben dafür, dass wir sie anlegen. Und diese Gründe sind essentiell, finde ich, so erlebe ich das, sind essentiell in der Form, als dass wir sie anlegen aus Angst und aus Scham. Das sind für mich die beiden größten Gründe. Und dahinter steht immer so ein Thema, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein, auf irgendeine Art und Weise verkehrt zu sein. Und das ist ja etwas, was wir im Grunde alle, nicht alle, aber wahrscheinlich zu 98 Prozent erleben in der Kindheit, in der, in der Babyzeit und Kindheit, dass wir Irgendwo ähm, gezeigt kriegen, ähm, so ist man nicht, das tut man nicht, das sollte man besser lassen. Wenn du das tust, gehörst du nicht dazu. Wenn du das und das machst, fliegst du außer Klasse äh, oder oder musst was weiß ich in den Besenschrank. Oder es gibt ja alle alle Varianten, wie Kinder auch bestraft werden für ihr so sein. Und ähm, das steht für mich sehr stark dahinter, warum wir diese Masken und Rollen anlegen, weil wir ganz ganz früh lernen, wenn ich da so bin dann äh, bekomme ich die Zuwendung. Wenn ich da so bin, dann gehöre ich dazu. Und wenn wenn ich aber so bin und mich da mit meinem Geschrei oder mit was auch immer zeige, dann werde ich irgendwo ähm, ausgesperrt oder gehöre nicht mehr dazu oder werde auf andere Art und Weise bestraft. Und für ein Kind ist es das ja, das, das wissen vielleicht viele, wirklich so ähm, grundlegend, weil die Zuwendung von Mama und Papa überlebensnotwendig ist. Das heißt, es ist so archaisch auch in uns angelegt, dass wir darauf angewiesen sind und dafür alles tun. Und das sind Dinge, die sich im Laufe der vielen, vielen Jahre, wo wir immer wieder ähm, lernen, so funktioniert's und so funktioniert es nicht, mh, die sich dann so verautomatisieren dass wir es im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, dass wir immer noch so funktionieren wie die kleinen Babys oder die kleinen Kinder. So. Und ähm, von dem her sind diese, diese Rollen sehr unterschiedlich. Und ähm, der eine hat aber die eine Maske oder Rolle mehr und der andere je nach Prägung halt. Ne? Und im ersten Schritt gilt es wirklich ganz freundlich zu gucken, wo verhalte ich mich eigentlich, wie, damit ich gefalle, damit ich dazugehöre und so weiter. Und dann nicht hinzugehen und sich dafür zu verurteilen, sondern dann wirklich hinzugehen und zu sagen, oh, okay, ich werde wohl meine Gründe dafür haben. Gut, dass ich diese Kompetenz entwickelt habe. Und jetzt werde ich langsam so wach, zu bemerken, dass es mich aber heute einschränkt, dass es mir damals gedient hat, aber heute macht es mich klein und eng und lässt mich nicht mein ganzes Potenzial leben. Mhm. Und dann kommt bestimmt auch hinzu, dass wir durch diese Masken, die
0: wir ja gar nicht gemerkt haben ähm, und angelegt haben, wie uns also als Erwachsene uns wie kleine verletzte Kinder begegnen, die mhm. was zeigen wollen. Ähm, also eine ganz große Bedürftigkeit meldet sich gerade bei mir nach dem, was du so erzählt hast. Und da komme ich auch gerne wieder zurück zu diesem Hunger. Und diese Masken vielleicht auch, sie aufrechtzuerhalten, so viel mhm. Kraft kostet und so viel Energie kostet, ja. dass es sogar auch Hunger machen kann. Mhm. Und wir dastehen und nicht wissen, was mache ich jetzt damit? Also dann esse ich was, weil ich weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt auflösen? Wie soll ich mhm. das jetzt ändern? Mhm. Also da ist ja auch dieses... Dieser Energieverlust etwas aufrecht zu erhalten, was ja gar nicht stimmig ist äh, mit meiner inneren Wahrheit und, und mit dem, wie ich wirklich bin. Ja. Also, da wären wir dann auch beim Thema Hunger letztendlich, ne?
1: Ja, diese, diese, du hast es sehr schön ähm, so umrissen. Diese Dinge sind auf, auf der einen Seite sehr kräftezehrend, ja. dass wir dann wirklich glauben, Physisch, also wir brauchen jetzt Essen. Auf der anderen Seite entsteht auch ganz viel Druck in uns. Mhm. Ähm, und dieser Druck wird gerne kompensiert dann mit Essen, weil der Druck teilweise so groß ist. Gefühle können ja überdimensional groß sein, sodass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Ja. Um, und dann wird gerne Essen benutzt. Um, ich lege immer so gerne das Thema Essen auch mit, mit Sex auf den, auf den Tisch, weil das so zwei Dinge sind, die auf der Ebene sehr nah miteinander gehen. Mhm. Mhm. Weil du kannst ja auch, ich sag mal, wenn du aus Druck heraus. Um, glaubst, du kannst es mit essen, kannst du es ein Stück weit kompensieren, also sprich wegmachen. Wenn du aber ähm, erst einmal ähm, einfach nur aufhörst zu essen, ähm, dann sind wir jetzt, wir sind jetzt so an diesem Grenzgebiet der, der Lichtnahrung, weil es ja natürlich auch möglich ist, ich sag mal, ohne, ohne physische Lebensmittel zu überleben. Aber im ersten Moment ist ein Mensch, der einfach nur abrupt jetzt aufhört zu essen, ist ja irgendwann, ich sag mal, tot. Also er kriegt einfach tierischen Hunger. Und ähm, ähm, braucht auf einer gewissen Ebene vielleicht tatsächlich erstmal noch diese, diese physische Nahrung auch. Mhm. Und ähm, da ist für mich so dieser Bereich ganz spannend mh, zu gucken, in welchen Momenten nimmt dieser Druck in mir so zu oder auch der Hunger, der entsteht durch, ähm, durch diese viele Anspannungen, die ich brauche, um diese Rollen und Masken halten zu können. Und wo greife ich dann, und das sind ja oft diese unbewussten Mechanismen, wo greife ich dann einfach zu, zu dem Essen, ähm, um das irgendwie ausgleichen zu können. Mhm. Und für mich ist da so, dass, dass mh, das Wichtigste an der Stelle ist, ähm, so wie ich es eben auch schon gesagt habe, wenn es um Rollen und Masken geht, wir verurteilen uns ganz schnell. Wir verurteilen uns dafür, dass wir jetzt doch wieder zu viel gegessen haben. Wir verurteilen uns dafür, dass wir jetzt doch wieder eine Rolle oder Maske aufgelegt haben. Für mich ist ganz wichtig, eine Achtsamkeit da reinzubringen, die den Raum schafft, mit Mitgefühl für sich selber da zu sein. Mhm. Weil ohne diese Achtsamkeit und ohne dieses Mitgefühl kommen wir an der Stelle oft gar nicht weiter. Mhm. Wir
0: hatten gerade ein kleines technisches Problem, Ja, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und das lasse ich ja. auch alles so. Also liebe Zuhörer, hab bitte Verständnis, ich stelle nochmal die Frage. Und zwar hat es das technische Problem dargegeben, wo du Essen und Sexualität auf einer Höhe gestellt hast. Mhm. Ich bitte dich, ist es möglich, dass du Genau an der Stelle, wo du das angedeutet hast, es nochmal wiederholen könntest.
1: Mhm. Ja, also mein, mein, meine Idee, die ich so in den Raum gegeben habe, ist die, dass wir oft, ähm, ähm, du hast es gesagt, mit diesem, da ist ein, ein Hunger, der entsteht dadurch, dass wir Rollen und Masken aufrechthalten müssen. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, ja, da ist auf der einen Seite ist ähm, dieser Kraftverbrauch, der da ist, der uns hungrig werden lässt. Und auf der anderen Seite ist aber oft auch ein, ein Druck da, ähm, ein Druck, äh, irgendwas emotional nicht halten zu können oder ein Druck, nicht zu wissen, wie wir mit Dingen umgehen können, weil Emotionen oft einfach wie so eine riesengroße Welle über uns rüberkommen und wir gar nicht wissen, wie wir die halten sollen. Und dieser Druck ist leicht zu kompensieren durch Essen und da habe ich gesagt, so ja, dieses Thema Sex liegt für mich immer mit auf dem Tisch, weil das so die zwei Dinge sind, wo gerne hingegriffen wird, wenn kompensiert wird. Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass beides letztlich auch mit dem Thema ein ähm, in Ja zum Leben äh, ist oder auch mit Leben und Tod zu tun hat. Wir kommen durch Sex auf die Welt und es, die sexuelle Energie ist letztlich unsere Lebensenergie. Und ähm, wir sind hier physische Wesen äh, mit Haut und Haaren und physische Nahrung ist erst einmal das, was wir, ich sag mal brauchen in Anführungsstrichen, um hier auf der Welt, die so ist wie sie ist, auch zu leben, aber auch für mich in Beziehung zu gehen, weil wenn man sich, ich sag mal mit Ernährung ähm, weiter auseinandersetzt und bewusst sich ernährt, dann ist es für mich auch ein in Beziehung sein mit der Welt an sich. Ja? Und an der Stelle gibt es so verschiedene. Verschiedene Aspekte, die ich wichtig finde und da zählt natürlich irgendwo so dieses Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl eine ganz, ganz große Rolle, weil die meisten Mechanismen, wo wir versuchen, etwas zu kompensieren, was wir nicht aushalten, geschehen ganz unbewusst. Mhm. Also der, der Gang zum Kühlschrank zum Beispiel oder zur Chipstüte oder was auch immer, ähm, geschieht in ganz vielen Momenten unbewusst und da Achtsamkeit reinzubauen, indem wir uns ähm, ja auch kleine Stops manchmal geben. Kleine Stops, die sagen, ah, was tue ich denn da jetzt gerade? Jetzt sind meine Füße tatsächlich gerade auf dem Weg zum Kühlschrank. Okay, wie ist es denn jetzt mal auf diesem Weg, zwei Schritte lang zu pausieren, mal zu atmen und mal zu gucken, was ist denn gerade in mir eigentlich abgelaufen? Was brauche ich denn da jetzt oder glaube es zu brauchen, bevor das einfach unbewusst wieder so in seinen Mechanismus reinläuft?
0: Hast du sehr schön gesagt, genau. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Mhm. Und kann es sein, dass in dem Moment, das sind ja Sekunden, das sind ja wirklich ähm, Momentchen, mhm. dass es auch in dem Moment auch darum geht, es auszuhalten mhm. äh, und dass es so schwierig ist, in dem Moment diese Entscheidung zu treffen. Entweder gehe ich diesem Impuls nach oder hinterfrage ich diesen Impuls.
1: Das ist eine sehr coole und sehr spannende Frage. Ja, und auch noch was anderes, glaube ich. Es ist nicht immer leicht, sich auf dem, wir nehmen nochmal diesen Weg zum Kühlschrank, ja. Ja, da, da so innezuhalten <lacht> und, ähm, und zu reflektieren, was mache ich da gerade oder was brauche ich da. Manchmal ist es leicht, es kommt drauf an. Manchmal kann es aber auch sehr schwer sein. Und manchmal ist es, ist der Drang, es dann doch zu tun, so groß, dass man es dann macht. Und dann entsteht etwas ganz Blödes, etwas sehr Destruktives, nämlich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und was ich finde, was so wichtig ist, und deswegen habe ich eben auch das Thema Achtsamkeit angesprochen an der Stelle, für mich ist gar nicht so ausschlaggebend, was ich getan habe, sondern es ist für mich viel ausschlaggebender, wie ich es getan habe. Ob ich es total unbewusst mache und einfach mich diesen Dingen so ähm, ja, einfach nicht da gehen lasse und einfach nur funktioniere. Oder ob ich, wenn ich dann da stehe auf dem Weg zum Kühlschrank und merke, der Drang ist so groß, ich kann ihm nicht widerstehen, dann vielleicht auch nicht den Entschluss zu treffen, weil ich es gerade nicht kann, zu sagen, ich mache das jetzt nicht, sondern dann bewusst den Entschluss zu treffen okay, ich gehe jetzt bewusst mit jedem Atemzug und mit jedem Schritt weiter zum Kühlschrank und ich nehme mir ganz bewusst jetzt die Scheibe Wurst oder das Nutella-Glas oder was weiß ich. <lacht> ja. Und dann bleiben wir beim Nutella-Glas, stecke ich meinen Finger da rein und nehme von der Schokolade da raus und bin mal ganz bewusst, wenn ich sie zum Mund führe und schmecke mal ganz bewusst, weil das tun wir nicht, wenn diese, diese Gier oder diese, diese Leere, die da in uns ist, die wir kompensieren, unbewusst dann ist einfach irgendwas, was wir in uns reinnehmen. Und da ist null, ähm, da bekommen wir eigentlich gar nicht wirklich mit, was wir da machen und warum wir das machen. Wir kriegen nicht mit, wie es schmeckt. Wir atmen dabei nicht. Und bevor ich mir nur verbiete, da hinzugreifen und das zu machen, dann ist für mich heilsamer, es bewusst zu tun, mhm. bewusst zu schmecken und dabei bewusst zu atmen und mich mitzukriegen und zu merken, ah, das ist aber süß. Mann, das ist eigentlich ist es mir fast sogar vielleicht ein bisschen zu süß. Habe ich noch nie so bemerkt. Ja. Und atmen und zu gucken, braucht es jetzt noch mehr von diesem sehr Süßen? Braucht es was anderes, vielleicht was Salziges oder ist gerade einfach gut? Ja. Und das finde ich ähm, sehr heilsam und spannend, weil das so ähm, wegnimmt alles, was mit... Ähm, festen Vorgaben zu tun hat, was ich darf und was ich nicht darf. Also wir leben ja hier sowieso äh, in, in Europa in einer absoluten Überflussgesellschaft, weil wir echt Supermärkte haben, in denen wir alles kriegen. Und ähm, es ist für mich, ja, dieser Schritt der, der Achtsamkeit und des Bewusstseins, was ich da mache, ähm, und das auch wirklich mal mitzubekommen, ist für mich irgendwie so ein bisschen basic geworden. Hm. weil weil es, ähm, weil es sehr nährend sein kann, wenn wir bewusst etwas machen und weil wir in dieser Überflussgesellschaft einfach mit ganz vielen Ernährungsregeln zu tun haben. Die einen glauben, sie sind, sind ganz besonders toll, weil sie Vegetarier sind. Die anderen sind ganz toll, weil sie irgendeine andere, die Nächsten sind Veganer und so weiter und so fort. Und alles das ist, wenn man glaubt, dadurch besser zu sein als andere, für mich eine sehr schwierige Geschichte. Für mich ist Gar nicht so wichtig, wer wo wie was macht mit diesen strengen Regeln, wo ich mir auch ganz viel verbiete, sondern ich finde viel spannender zu gucken, wenn ich auf mich aufpassen möchte, wieder zu lernen, einen guten Zugang zu meinem Körper zu finden, der mir sagt, wann ich was brauche. Und nicht eine Regel, die mein Kopf mir sagt, die sagt, hier, du musst ständig gucken, da sind die und die Vitamine, da ist so und so viel Zucker und das darfst du nicht und das musst du mit dem und so und so. Das macht einen unfassbaren Stress und das wieder, und deswegen finde ich dein Thema so spannend, das wieder sorgt dafür, dass wir noch mehr da reinrutschen in so ein Starrsein, in so eine Enge, in so ein... Ähm, was ganz viel mit Regeln und Rollen wieder zu tun hat, ja. Da sind ganz strenge Regeln, was ich einhalten muss. Und hinzugehen und zu sagen, okay, ich bin bisher Vegetarier gewesen und jetzt ähm, eigentlich gestehe ich mir ein, dass ich aber schon lange einfach mal Appetit habe oder einfach neugierig bin. Ich habe das ganz vergessen, wie vielleicht Fleisch schmeckt oder sowas. Und es einfach mal zu tun mit einer offenen Neugierde, um mhm. zu gucken, was mein Körper dazu sagt, was meine Geschmacksnerven im Mund dazu sagen, was meine Verdauung letztlich dazu sagt und ob ich mich danach schwerer fühle oder vielleicht einfach irgendwie auch befriedigt und gut. Mhm. Und ähm, was möchte ich sagen, dass mir in diesem ganzen Bereich, mh, in dem ganzen System, und insbesondere, was Nahrung und Ernährung anbetrifft, ganz viel diese strikten, starren Rollen, was richtig ist und was nicht richtig ist, sind mir zu viele und zu, einfach zu einengend. Und die machen nicht wirklich frei und die machen nicht lustig, die machen nicht ähm, lebendig, die machen nicht glücklich. Mhm. Nichts von alle geben eigentlich. Ähm, ich glaube zutiefst daran, dass wenn wir lernen, einen sehr liebevollen, freundlichen, hingewendeten, achtsamen Zugang zu unserem Körper zu finden, unser Körper uns sehr deutlich sagen kann, in welchem Moment, was er wirklich braucht und was er nicht braucht. Und an dem Punkt treffen sich die Themen physische Nahrung und Lichtnahrung, finde ich, wieder sehr gut, weil, weil es letztlich so ist, dass es auch Momente geben kann, in denen du merkst, wie ich das ganz am Anfang am Einstieg erzählt habe, wie nährend ich die, 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 mein, mein, mein Beruf empfinde, dieses Mitmenschensein. sein und, ähm, und das hat ja mit physischer Nahrung in dem Fall gar nichts zu tun, da ist ja augenscheinlich etwas anderes, was sehr satt macht genau. und das, das finde ich spannend herauszufinden, neben dem wie gehe ich mit, mit meinem Essverhalten eigentlich um, auch für sich selber herauszufinden, was sind denn eigentlich wirklich die Dinge, die mich neben dem Essen tatsächlich wirklich noch nähren ja. Und da können wir gleich gerne, weil das sind mit Sicherheit noch ganz spannende Punkte, einfach nochmal im Detail drauf kommen. Aber mh, da merkt man so, dass dieses Thema Achtsamkeit für mich so bei allem so durchschwingt, weil Achtsamkeit immer auch hat dieses Innehalten und bewusst mitkriegen, was tue ich eigentlich, warum. Und das macht frei. Das, der Verstand sagt vielleicht im ersten Moment, oh, das klingt jetzt anstrengend und das brauche ich nicht auch noch oder sowas. Aber das macht letztlich wirklich frei. Hm. Ja.
0: Ja, das Wort Achtsamkeit beinhaltet auch ein bisschen so, so ein, oh, sei, sei vorsichtig. ne Also es hat auch ein bisschen sowas von von vorsichtig sein, aber letztendlich heißt es auch Raum einnehmen und sich Zeit zu nehmen, hineinzuspüren. Ähm, also dann hast du ja auch, ich muss jetzt mal aufpassen, wie ich die Fragen stelle, weil ich, ich habe so viele hier drin. <lacht> <lacht> <Anfolge mache. lacht> ähm, also, ich fange da mal mal an. Kurz zurück. Wenn du das alles so sagst, mhm. heißt es ja, kommt so bei mir an, dass du diese Erfahrungen ja selber gemacht hast oder vielleicht ja mhm. auch selber noch machst. Ja. Also ich gehe gerne noch mal zu diesem Kühlschrank. Das ist so eine tolle Vorstellung, ein Kühlschrank mhm. mit Natur, die wir mit natürlich aufmachen. Mhm. Hurra, was ist denn da alles drin? Oder vielleicht ist da auch gar nichts drin, ganz egal. Äh, wie hast du oder wie erlebst du das? Heißt es, du hast Momente, wo du das auch an dir erlebst und da gehst du dann achtsam mit dir um und spürst, aha, was brauche ich jetzt wirklich oder worum geht es?
1: Ja, das ähm, habe ich ähm, lernen dürfen, vielleicht ein Stück weit sogar lernen müssen. Mhm. Ähm, und ich tue es auch bis heute immer noch, wobei es mir also im Gegensatz zu früher ein ganz großes Stück ähm, bewusster ist. Ich habe mit, ähm, also es ist jetzt, wie lange ist es her? 23, gut 23 Jahre, also so mit, mit ähm, Anfang 20 habe ich sehr viel mit Essstörungen zu tun gehabt mhm. und ähm, habe über sehr viele Jahre wirklich meine Erfahrung gemacht, was es heißt, ähm, diesen, diesen Drang, diesen, diesen Druck zu spüren und ihn unbewusst zu kompensieren. Deswegen konnte ich das wahrscheinlich auch, diesen Gang zum Kühlschrank, so sehr gut beschreiben, hm. ähm, weil ich das wirklich intensiv ähm, gelebt habe und erlebt habe in, auf eine, ja, das Thema Sucht ist ja letztlich etwas, wo wir auch erstmal, wenn wir reingeraten, zumindest ist es mir so gegangen, das gar nicht mitbekommen, was da eigentlich mit uns passiert. Weil wir in so einem Film gefangen sind mit so vielen Dingen, dass wir einfach nur noch an diesem Suchtpunkt funktionieren. Und dann hast du wie Scheuklappen an und kriegst ja im Grunde gar nichts mehr mit. Und für mich ist das Thema Achtsamkeit und ähm, Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, ähm, das sind für mich die Werkzeuge gewesen, den Weg daraus zu finden, ähm, bewusst mitzukriegen, dieses, was du auch eben so schön gesagt hast, dieses Innehalten ähm, und ähm, wirklich auch dann sich zu fragen, was tue ich da gerade, was brauche ich da gerade eigentlich wirklich und ähm, und wenn ich es dann tue, es dann auch ganz bewusst zu machen mhm. und da ist für mich dieser Bereich auch ähm, wirklich ein ganz großes, offenes Experimentierfeld mhm. Mhm zu lernen mit, mit Nahrung bewusst umzugehen ähm, in der Form, als dass du dann auch deinen Körper mitbekommst, wann ist denn gut ja, es kann sein, dass du dir einen Teller herrichtest mit wunderschönen Sachen das war für mich, war das so das, ähm, das, das Ding einfach zu lernen, ich mache mir jetzt einen Teller mit schönen Sachen, ganz bewusst worauf habe ich Appetit, ja was was wonach ist mir gerade und dann fange ich an zu essen und achtsames Essen in dem Fall und merke, bei jedem Bissen ähm, kriegt das alles mit im Laufe der Zeit und das ist echt ein harter Lernweg gewesen, mitzubekommen, ah, jetzt fängt mein Speichel an zu, zu fließen, ja weil weil da etwas auf meiner Zunge ist und meine Zähne das gerade kauen und so weiter und wie riecht es eigentlich und dann ähm, den Gang auch vom Mund in den Magen einfach mit zu beobachten und dann zu merken, vielleicht nach wenigen Bissen, holla, ich habe mir hier gerade einen Teller gemacht mit mit zwei Brötchen oder sowas und ich habe zwei Bissen gegessen und eigentlich merke ich gerade ich mag gar nicht mehr hm. und wir sind in unserer Gesellschaft so gewöhnt man isst den Teller leer und ähm, und alle dies da geht es wieder um diese Maßregeln deswegen habe ich eben auch so dieses Thema angesprochen was ich schwierig finde wenn es so strenge ähm, Gesetze gibt, wie wir essen, was wir essen, wie wir essen dürfen, wie viel, wovon und so weiter und so fort, weil da übergehen wir diese Instinkte, die wir haben, wenn mein Körper nach zwei Bissen plötzlich sagt, eigentlich ist gut, ja. darauf zu achten und das an die Seite zu stellen und zu sagen, okay, vielleicht habe ich später wieder Hunger drauf oder vielleicht mag mein Freund das noch aufessen oder sowas. Ähm, und darauf zu, zu hören, weil wir haben, wir haben eine Instanz in uns, die ganz genau weiß, in welchem Moment uns was wirklich gut tut. Und ähm, ja.
0: Hast du sehr schön ja. erzählt. Ich danke dir auch für deine Offenheit. Mhm. Ähm, es ist ja so, wenn wir, also so wie ich meinen Peen oder meinen Schmerz habe, warum ich auch diesen Kongress mache mit der Lichtnahrung, Mhm. Sehr oft sind ja unsere Kindheitsschmerzhafte schmerzhafte Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns dann irgendwann vielleicht auf einen Weg bringen, wo wir auch einen Beruf wählen oder eine Aufgabe wählen, die irgendwo aber dabei diesen Schmerz auch entstanden ist. Mhm. Und wenn ich jetzt auf dich zurückkomme, dass du Menschen ein bisschen begleitest, diese Masken abzulegen, wahrhaftig zu sein, authentisch zu sein, sich zu lieben, so wie sie sind und natürlich auch mit anderen Menschen so umzugehen, wie man mit sich selbst umgeht. Ähm, darf ich dich fragen, hattest du einen Pen oder hast du einen Schmerz gehabt, der dich dahin geführt hat?
1: Mhm. Ja, das habe ich absolut. Mhm. Ich glaube, ich glaube, heute kann ich wirklich auf diese ganzen Dinge drauf schauen und wirklich sagen: Genau dieser Schmerz, diese Schmerzen, die ich in meinem Leben hatte, haben, ähm, weil ich nicht vor ihnen mehr geflüchtet, ich habe zu lernen, also ich habe gelernt, nicht mehr davor zu flüchten, sondern genau dorthin zu gehen, wo es weh tut. Und ich glaube, die haben mir die allergrößten Geschenke in meinem Leben gegeben. Mhm. Und ja, ich habe diesen Schmerz gehabt, weil ich in meiner Kindheit und Jugend sehr stark damit gekämpft habe, das Gefühl zu haben, eben nicht so zu funktionieren wie alle anderen Kinder, weil mein Körper nicht das gemacht hat, was ich von ihm abverlangt habe, sobald mehr als zwei Menschen im Raum waren und ich angeguckt worden bin, sprich in der Schule, im Kindergarten und so weiter, hat mein Körper versagt in der Form, als dass meine Stimme einfach weg war oder ich bin rot geworden und konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Körper hat sich einfach, also das, was ich hier an Gesten mache, ging nicht, weil mein Körper sich schlicht und einfach, der ist erstarrt, der hat sich nicht bewegt. Und das ist natürlich so in der Kindheit- und Jugendphase etwas, was da fällst du völlig mit aus dem Rahmen, wenn überall alle Kinder ähm, spielen, toben, tanzen und machen und in der Schule sich jeder melden muss, damit du gute Noten kriegst und so weiter und so fort. Und mein Körper eben das einfach so nicht gemacht hat. Und es ist in einem Maße gewesen, dass ich mich dafür wirklich gehasst habe. Und dieser, dieser Hass auf mich selber, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht so locker bin wie vermeintlich alle anderen Kinder und ich das Gefühl hatte, ähm, ich, ich, ich bin ein Alien, ja, ich, ich bin einfach, ich bin total anders und ich muss alles daran setzen, genauso zu werden wie die. Und damit habe ich eine Härte gegen mich angewendet, dass ähm, ich versucht habe, so zu werden und aber an den Punkten, wo es eigentlich Liebe gebraucht hätte und ähm, achtsames Hinschauen und Hinfühlen, bin ich mit einer Härte darüber weggegangen, dass mein Körper dann angefangen hat, mich noch mehr ähm, zu lehren, dass es so nicht funktioniert, indem er angefangen hat, krank zu werden, Symptome zu kriegen. Ich habe dann, wenn ich vorspielen musste in der Schule, habe ich plötzlich von jetzt auf gleich die heftigsten Allergieschübe und alle Heuschnupfen, Hautausschläge und sonstige Erkrankungen einfach gekriegt wo mein Körper dann rebelliert hat und gesagt hat, mit der Härte erst recht nicht. Ne? Hm. Und da ist es auf, für mich auf dem Weg einfach gewesen, dieses wirklich zu lernen, okay, augenscheinlich bin ich anders. Und mein großer Lehrer ist zu lernen, mich mit dieser Andersartigkeit zu, anzunehmen und zu mögen. Lieben ist da immer so ein sehr hochgegriffenes hm. Wort. Das kommt dann irgendwann später mal. Und das ist mein Lehrer gewesen, da weich mit mir zu werden und herauszufinden, okay, wenn ich nicht so bin wie alle anderen, wie bin ich denn eigentlich? Und da überhaupt mal sich trauen hinzugucken und langsam zu lernen, damit einverstanden zu sein und ähm, zu gucken, wie schaut denn die Welt aus, wenn ich diese ganze Härte und glaube, so sein zu müssen, wenn ich das alles mal beiseite lasse und einfach mal aus meinen Lilian-Augen in die Welt schaue und dann zu merken, da ist was ganz Zartes vielleicht, da ist was ganz Schüchternes. Das braucht bestimmte Zuwendung von mir. Das braucht einfach in den und den Momenten etwas, wo es Sicherheit findet und sich gehalten fühlt. Und da sind wir schon wieder ganz nah auch an diesem Thema, was nährt mich. Also da gehört für mich das auch hin, Ressourcen zu haben die mir Halt und Sicherheit geben auf einer anderen Ebene, als die mit physischem Essen zu tun hat, sondern auf dieser Ebene für mich zu gucken, okay, vielleicht sind es bestimmte Menschen, die mir besonders gut tun, deren Nähe mir besonders gut tut. Mhm. Vielleicht ist es eine bestimmte Form der Musik. Ich habe dann irgendwann gemerkt, alles was mit sehr laut, sehr grell, sehr, ähm, wie, wie es im Fernsehen oder in Kinos auch oft so ist, diese ganzen... Ähm, unglaubliche Beschallung und heftige Bilder und, und diese ganzen Szenen und das alles, das macht mit mir sehr, sehr viel. Und wenn ich mich zwinge, und ich habe es als als Jugendliche oft gemacht, weil ich mit ins Kino gegangen bin, mich Sachen anschauen und anhören ähm, zu zwingen, dadurch zu müssen, wie es mir hinterher dreckig gegangen ist. Und irgendwann einfach zu bemerken, okay, es, ich habe jetzt verstanden, es tut mir nicht gut, ich lasse es jetzt. Und zu merken, wie sich da was ändert, weil plötzlich so eine Stärke in mir hochgekommen ist und es in mir gespürt hat, die fängt an, mich zu verstehen, also sie, ich. Ne? Sie ja. fängt an, mich zu verstehen und sie fängt an, zu achten, wo etwas gut tut und nicht gut tut, wo mich etwas nährt und wo mir etwas Kraft wegnimmt und so weiter und so fort. Von dem her ähm, habe ich gemerkt, dass das sehr viel damit zu tun hat, mh, das, was wir so gerne authentisch sein nennen. Seine, seine Einzigartigkeit, aber auch seine Verrücktheit, seine Durchgeknalltheit, seine Andersartigkeit hier zu platzieren, ist überhaupt nicht so einfach, weil es immer so dieses Mainstream-Ding gibt, wo wir glauben, in so eine Form reinpassen zu müssen, um dazuzugehören. Und ich habe es unglaublich als harte Schule und schwierig ähm, erlebt, ähm, den Mut und die Kraft zu entwickeln, ähm, mit meiner Einzigartigkeit, mit meiner ähm, Schrägheit, mit meinen seltsamen Eigenschaften weiterzugehen, dazu zu stehen und zu sagen, ich weiß, dass du anders tickst, ich weiß, dass du anders tickst, ich tick aber an der Stelle so und ich, ähm, ich weiß, dass dich das stört oder du das komisch findest, aber ich, ich bin so und das ist jetzt einfach so. Und wenn du mich deswegen nicht magst, weil ich da nicht so bin wie alle anderen, dann können wir vielleicht nicht miteinander weitergehen. Und ähm, das ist aber eine Form, die gar nicht so mit Härte zu tun hat, sondern die vielmehr mit Wertschätzung sich selbst gegenüber, aber auch Wertschätzung dem anderen gegenüber zu tun hat. Und ich habe gemerkt, ähm, dass all diese vielen kleinen ja, Wege die ich da gegangen bin, die ich auch ein Stück weit gehen musste, weil mein Leben echt damals sich nicht gut angefühlt hat. Die waren meine allergrößten Lehrer. Und, und weil ich merke, welche Kraft, welche Einzigartigkeit und welche Lebenslust dahinter steckt, ist es mit Sicherheit mein Steckenpferd geworden, das auch wirklich weitergeben zu können. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also du hast gelernt, erstmal. Oder erfahren, wie du wirklich bist und auch dazu zu stehen, wie zart du eigentlich bist. Mhm. Also dein, dein, deine innere Blume auch zum, zum Vorschein zu bringen und, und zu sagen, ja, so bin ich. Mhm. Äh, besonders vielleicht auch, weil du dann in einem Umfall, Umfeld aufgewachsen bist, ob Schule oder Freund oder was auch immer, was genau das krasse Gegenteil vielleicht auch von dir war, vom Wesen her. Ähm, und, und das hat dir die Kraft gegeben, authentisch zu werden und zu dir zu stehen und wo du dann auch einen Weg rausgefunden hast, dir zu erlauben, die Zeit zu nehmen und zu spüren, was brauchst du wirklich. Also dann mhm. hast du dich ja auch immer mehr distanziert von der Kompensation, mhm. mehr zu dem bewussten Essen, was du wirklich brauchst und wie viel du brauchst. Das passte wunderbar zum Thema auch der Lichtnahrung, weil in meinem Kongress geht es ja nicht nur darum essen oder nicht essen. Mhm. Es geht mhm. ja wirklich darum zu spüren, welche anders Art von Nahrung gibt es noch außer der festen Nahrung. Ja. Also welche Emotionen gibt es, die mhm. die ich habe, die ich aber nicht nach außen bringe. Oder. Ja. Was brauche ich denn in dem Moment? Vielleicht anstatt zu essen, ist eher das Gefühl, ich möchte eigentlich kurz mal die Augen schließen und gar nichts machen. Das ist mhm. ja auch eine Form von Nahrung. Mhm. Da ist ja, Absolut, ja, da ist jetzt so dieser Appell, wo ich sage, ähm, wo ich mir wünsche, auch ähm, zu spüren, was wir alle wirklich brauchen, um uns genährt zu, zu fühlen. Und dann mhm. wird die Essensqualität, die feste Nahrung ja wieder eine andere. Wie erlebst du denn jetzt, wenn du isst, bewusst isst, mhm. ähm, unabhängig ob du vegan oder vegetarisch oder wie auch immer, also wenn du isst, äh, wie erlebst du die Nahrung, die du, die
1: feste Nahrung, die du aufnimmst? Also mir ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich ähm, mir sehr gerne für Mahlzeiten Zeit nehme. Teilweise sogar so viel Zeit, dass alle anderen schon vom Tisch aufgestanden sind. Okay. Ähm, ich bin gar kein Fan davon, so im Stehen irgendwo schnell irgendwie was so mal eben in mich reinzuschieben oder so. Das bekommt mir meistens auch nicht. Da kriege ich relativ schnell auch Bauchweh. Für mich ist bis heute das Thema, dass ich mich gar keiner Ernährungsform, also so ein, so ein Gesetz, wo, wo es Tabus gibt, was man darf und was man nicht darf, irgendwo unterstelle, weil ich darauf vertraue, dass ich spüre, wann ich was brauche. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade im, relativ lange im Urlaub gewesen, wo es erstaunlicherweise, damit hatten wir nicht gerechnet, wenig, ganz, ganz wenig frische Sachen nur gab. Und ich bin sogar kein Fan von alles nur aus Tüten und Dosen, aber wir hatten nicht so viel Möglichkeiten. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich so wirklich das Gefühl, dass ich gemerkt habe, und das war nicht mein Kopf, der mir das vorgeschrieben hat, sondern ich habe es so richtig gespürt, wie so eine Lust und ein ein Genuss. Da war sobald ich irgendwas Frisches, frisches Obst, frisches Gemüse, auf dem Teller oder in den Händen hatte. Alleine schon, wenn ich, wenn ich einen Apfel in der Hand hatte, wo ich gemerkt habe, oh, da zieht es mich gerade voll hin. Und dieser Genuss dann wirklich reinzubeißen und das zu genießen und zu spüren. Mhm. Ähm, das ist für mich etwas wirklich, was auch aus dieser Zeit der, der Essstörung auch hängen geblieben ist, sage ich mal einfach, wirklich da bewusst umzugehen mit und vor allen Dingen ähm, nicht zu sagen, ähm, das darf ich und das darf ich nicht sondern eher so nach meinem Körpergefühl auch zu gehen und auch mal einen Teller stehen zu lassen, obwohl ich noch gar nicht viel gegessen habe, wenn ich ähm, Leute um mich rum habe und alle machen sich einen Teller voll und sagen, wie, wieso isst du das jetzt nicht, du hast dir das doch gerade erst drauf getan. Ich sag: du, ich war ein bisschen zu schnell, ich war ein bisschen zu unachtsam, weil ich im Draufpacken nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so viel brauche. Mhm. Aber mit den ersten ein, zwei Bissen habe ich es vielleicht gemerkt. So ja. Und... Ähm, das ist für mich etwas, wo ich mittlerweile für mich das Gefühl habe, ich bin da nicht perfekt, ja, aber ich habe da recht viel gelernt, wo ich dann einfach auch merke, dass mein Körper mir, wenn ich achtsam bin, ziemlich schnell ein Feedback gibt, ja. tut mir das gerade gut oder wo ist meine Grenze? Und da spielen auch so ganz spannende Sachen mit rein, wenn man jetzt mit mehreren Leuten ins Restaurant geht zum Beispiel. Und dann bestellt man sich was und es sieht auch gut aus und so weiter und dann fängst du an zu essen und mit einmal merkst du, das liegt dir unglaublich schwer im Magen oder so und irgendwie ist es das jetzt gerade nicht oder du hast dich irgendwie echt vertan, hast was anderes erwartet oder was auch immer und dann einfach den Mut zu haben, zu sagen, ich bestelle mir nochmal was anderes, das war es irgendwie nicht, ja. 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 Das ist in unserer Gesellschaft so schwierig, weil die wenigsten Leute da Verständnis für haben oder einfach flexibel in ihrem Geist sind. Es gibt immer dieses Motto irgendwie, das macht man so nicht und das isst man aber auf oder ein, ein halbes Glas Wein stehen lassen. Wie oft ist mir das schon so gegangen, dass ich echt total Lust hatte, ich, wo ich gesagt habe, auch zum Essen, so ein kleines Gläschen Wein und dann merke ich nach ein, zwei Schlucken, das ist heute nicht mein Ding, mein Wein und dann lasse ich meinen Wein stehen und dann wirst du von allen angeguckt alle finden das komisch. Ja, wie kannst du einen Wein bestellen? Kannst du ihn jetzt stehen lassen? Sag sage ich, wieso? Ich bezahle denn doch auch. Und ich merke, meinem Körper tut er jetzt gerade nicht gut. Und das ist für mich bis heute so der Umgang damit, wo ich sagen muss, an Tagen, wenn ich äh, mich in mir so klar und stabil fühle, dann ist mir das relativ egal, was mein Umfeld sagt. An Tagen, wo ich mich empfindsamer fühle und mich nicht ganz so stabil in mir fühle, da fällt es mir oft einfach ein bisschen schwerer. Hm. Und ähm, das ist bis heute so die, die Art Umgang für mich, ähm, mit, mit Essen umzugehen. Und ich mag an der Stelle auch Sachen einfach, wo ich weiß, das kann ich sehr genießen. Auch wenn gesagt wird, das ist vielleicht jetzt nicht so gesund. Oder wie kann ein Mensch, der so Seminare gibt, jetzt irgendwie äh, sowas essen oder sowas? Ich habe keine Lust auf diese Regeln, merke ich. Das macht mich komplett unfrei und ähm, hat auch mit dem... Mit der Kommunikation mit mir nicht viel zu tun, sondern eher mit dem Bild, was man gerne abgeben möchte. Und ja. da habe ich einfach tierisch Lust drauf, auch, ähm, ja, das noch, noch mehr leben zu können, was da wirklich in mir ist, ähm, was ich auch ein Stück weit als echt oder als authentisch betrachte.
0: Also eine gute Verbindung zu dir zu haben, mit der du und dich mit deinem Körper und mit allem, was du tust, auch einig bist, ähm also auch eine, das fühlt sich auch ein bisschen so, dir treu zu sein, ne? also dir mhm. ja. eine gewisse Treue und Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Ja. Wie du das gerade erwähnt hast mit diesen Tellern und so weiter. Ähm, also wenn, wenn, wir, bin ich ja auch worden, also wenn... Wenn man einen Teller voll hast, dann gehört es auch gegessen. Diese Erziehung habe ich auch zum Beispiel mitbekommen vom Kind her. Da ist ja auch so ein gewisses Mangeldenken da. Also es könnte ja sein, dass wenn du heute das nicht aufisst, du weißt ja nicht, ob du morgen zu essen bekommst.
1: Mhm.
0: Also das fließt ja alles noch mit hinein, diese Angst mhm. zu wenig zu haben oder zu verhungern. Mhm. Also diese ganzen Kriegsgeschichten, äh, die es auch gegeben hat. Ja, ja. Das fließt ja auch noch alles mit da rein. Ähm, wie hast du denn deine Kindheit erlebt an emotionaler Nahrung? Äh, oder überhaupt, wie wurde dir das Essen und von innen heraus genährt sein
1: weitergegeben? <lacht> Eine spannende Frage, aber echt schön. Also dieses emotional genährt sein, da muss ich sagen, da habe ich extrem viel Glück gehabt, weil da habe ich Eltern gehabt, die da sehr nah waren, sehr greifbar waren, sehr, sehr für gesorgt haben, was man ja als Kind selber noch nicht so kann. Mhm. Da ist es echt ein Stück weit auch die Abhängigkeit, die ein Kind von seinem Umfeld hat, mhm. Und da sind für mich so die Dinge, ähm, ein Zuhause zu haben, auf das ich mich verlassen kann. Mhm. Ähm, ähm, abends beispielsweise mit dem Papa auf dem Sofa zu sitzen, mein Bruder noch daneben und er liest uns eine Geschichte vor. Und, und du bist, hängst irgendwo halb an dem Papa dran oder sitzt irgendwo so auf dem Schoß oder irgendwie sowas. Also auch diese, diese körperliche Nähe, so als, als Kind so zu erleben. Ähm, ja, ganz viele Dinge, wo einfach, wo es auch Rituale in der Familie gab, weil Rituale, an, also wenn sie nicht mit, mit Peitsche und Knebel behandelt werden, also liebevolle Rituale, die sehr nährend sein können, die so eine Stabilität geben, die mit Sicherheit ein Stück weit auch ein Ersatz für Nahrung sind, also die eben nähren auf dieser anderen Ebene. Mhm. Davon durfte ich zum Glück, und da bin ich zutiefst dankbar, sehr viel erleben. Dann das Thema physische Nahrung. Da habe ich einen interessanten Bogen erlebt. Und zwar bin ich erstmal mal groß geworden in einem relativ normalen Haushalt, wo ganz normal mit Fleisch und, und Butter und all diesen normalen Dingen, Weißmehl und so weiter, gelebt wurde. Und dann kam durch den Umbruch, ich bin ein. In den Staats, in einem normalen Kindergarten gegangen, bin da aber nicht zurechtgekommen. Ich habe da augenscheinlich nur geweint, ich habe mich da so unwohl gefühlt und dann ist irgendwie über Umwege meine Mutter draufgekommen, mich in den Waldorf Kindergarten zu bringen und so kam dann gesunde Ernährung zu uns nach Hause, weil dort wird ja wirklich sehr ganzheitlich auch gegessen mit Müsli vormittags und viel Obst und Vollkornbrot und all diese Sachen. Und so ist dann die, ich sag mal, sehr, sehr, sehr gesunde Ernährung bei uns zu Hause eingezogen, was ich als Kind dann auch wiederum nicht mehr so toll gefunden habe, weil die Sachen echt vor, vor 30 Jahren, die haben nicht so toll geschmeckt. Ne? Also die Nudeln waren dann immer trocken, das Brot und ach, nicht, 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 <lacht> nicht gerade so <lacht> delikat, sage ich mal. Und als Kind sehnt man sich dann doch eher so wieder nach den normalen Weiß, Weißmehlnudeln oder du ja. weißt, was ich meine. So. Ja. Da gab es dann also so diesen, diesen krassen Umbruch, und ähm, Aber ich muss sagen, ich habe ein Stück weit auch gelernt über den Umgang ähm, wie ähm, meiner Mutter mit dem Essen dann auch, die uns auch gesagt hat und beigebracht hat, was die Unterschiede sind. Und ich denke, dass das mit Sicherheit etwas ist, ähm, was mir gut getan hat. Und auch der Umgang in der Waldorfschule später mit Ackerbau und Gemüse an, anbauen. Und, und zu Hause haben wir einen Gemüseacker gehabt. Also diesen direkten Bezug mit der lebendigen Nahrung auch ähm, mitzuerleben, wie das groß wird, wie man Korn ernte, wie man aus dem Korn letztlich von Handen Brot bäckt und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mir sehr gut in Erinnerung sind und die mir auch eine gewisse Nähe und einen guten Bezug dazu mitgegeben haben im Leben. Hm. Und der dritte Aspekt, der mir eingefallen ist, als du das gefragt hast, ist, gerade weil du auch von Krieg und nicht genug haben gesprochen hast, bei meinen Großeltern durfte ich das dann wiederum erleben. Also da wurde ganz normal, also nicht gesund, sage ich mal in Anführungsstrichen, gegessen halt, ähm, nicht aus dem Bioladen, sondern ganz normal. Aber wenn, wenn wir gegessen hatten dort, dann kam meine Oma immer noch mal, das war in ihr so veranlagt aus Kriegszeiten, sie hat zwei Weltkriege miterlebt, dass sie immer noch mal unsere Teller kontrolliert hat und gesagt hat, den musst du aber noch mehr auskratzen, da ist noch was drin. Mhm. So. Also da musste wirklich der Teller leer gegessen werden und ähm, der letzte Krumen musste irgendwo noch ähm, mitgenommen. Und da habe ich aber schon als Kind auch gespürt, dass das ähm, eng macht, dass mhm. das ähm, ja. unfrei macht, dass, es, dass sich das nicht wirklich gut anfühlt. So. Das ist wie so eine Kontrolle und das musst du. So, mhm. Das sind so die Aspekte, ja. die ich mitbekommen habe. Mhm.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel dieser letztere Aspekt, den du erwähnt hast, weil die, die Großeltern sind ja so wichtige Bezugspersonen für Kinder, habe ich auch so erlebt, dass mhm. genau die, äh, in Klammern mal ausgedrückt, einen ziemlichen Schaden anrichten können, der ganz schön tief geht und der einen ganz schön, sage ich mal, prägen kann und sogar belasten
1: kann. Das kommt jetzt, glaube ich, tatsächlich auf die, auf die Nähe drauf an. Mir fällt das immer schwer, ein Urteil auszusprechen, dass Großeltern eventuell schuld sind, dass ich jetzt da einen Schaden habe oder sowas. Ich nehme immer ganz gerne so ein bisschen so die Schuld und die Härte daraus,
0: mhm.
1: weil mir sehr bewusst ist, dass ich mit sehr viel Respekt auf deren Leben gucken kann heute weil sie wirklich Dinge durchgemacht haben, von denen ich gar keine Ahnung habe und die ich mit Sicherheit auch nicht erleben möchte. Und ich glaube, dass sie zu ihrer Zeit, wo sie noch gelebt haben, mit Sicherheit auch ihr Bestes mir gegenüber getan haben. Nichtsdestotrotz kann natürlich, wenn solche Dinge sehr stark vorherrschend sind und die Großeltern viel ähm, zu Hause auch mitwirken oder sowas, da ähm, etwas draus entstehen, weil ein Kind ungefiltert die Dinger so in sich reinnimmt und glaubt, so ist es richtig. Und hm. dass man dann später als Erwachsener die Aufgabe hat, das in Frage zu stellen und sich davon, von, von diesen Mustern vielleicht auch wieder zu befreien. Ja, das kann sein. Ja. Also es
0: tut mir sehr leid, ich wollte das überhaupt nicht als Schuld, vielleicht habe ich es falsch formuliert, also mir ging es nicht um Schuld, sondern dass wir unbewusst das als eine Wahrheit aufgenommen haben, dass es so ist. Ja. Äh, ja. dass es so sein soll, also in keinster Weise eine, eine Schuldzuweisung. Sorry, das wollte ich in mhm. keinster Weise. Also,
1: so Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, ich nee, weiß nicht. es nicht. Es kann schon sein, dass ja. es so
0: angekommen ist von der Energie her, mhm. aber überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also da entschuldige ich mich auch gerne nochmal.
1: Kinder übernehmen das mit Sicherheit. Da liegst du vollständig richtig. Die wissen ja gar nicht, was richtig oder verkehrt ist, sondern sie übernehmen erstmal von den stärksten Bezugpersonen die Dinge, die sie vorgelebt kriegen. Und wenn da einer steht und sagt, du musst da aber nochmal auskratzen und das ist noch nicht richtig so und jeder Krümel muss hier aufgegessen werden, dann werden da entsprechende Muster angelegt, ja. Genau, mhm. so
0: meine ich das. Ähm zum Thema Lichtnahrung, also es ist ja ein Thema, was vielen Menschen auch Angst macht. Ich habe auch ganz schön Gegenwind schon bekommen, obwohl der Kongress jetzt äh, bald startet, aber noch nicht startet, gestartet ist. Ähm, es macht ja vielen Angst, weil alle Menschen meinen, okay, Lichtnahrung bedeutet nie wieder was essen, nie wieder was trinken. Darum geht es ja nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aus unserem Gespräch, ähm, was... Was hast du denn für eine innere Haltung oder für eine Einstellung gegenüber dem Thema der Lichtnahrung? Was, was, was verknüpfst du mit Lichtnahrung? Ähm, könnte das ein Weg sein, wo du sagst, ja, wer weiß, vielleicht könnte das auch mein Weg sein, so von innen heraus genährt sein, dass ich ähm, eigentlich immer weniger an fester Nahrung
1: brauche? Mhm. <lacht> Ich mag deine Fragen. Du stellst echt sehr spannende Fragen. Das gefällt mir. Ich bin der festen Überzeugung, dass es definitiv neben der physischen Nahrung noch ganz viele Dinge gibt, die uns tatsächlich ähm, nähren und ähm, uns ganz viel geben können in Form von Energie. Das fängt für mich schon damit an, dass wir Menschen ähm, alle recht wenig Bezug zu unserem Körper und unserer Lebensenergie haben, die in unserem Körper ähm, fließt und schwingt. Mhm. Das hat sehr viel damit zu tun, wie, ähm, ja, wie viele Regeln und Gesetze wir uns immer wieder auferlegen oder auch auferlegt bekommen haben als Kind schon von der Prägung her, wie man ist, wie man nicht ist, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, ähm, wie wir zu sein haben und so weiter. Und hat ähm, auch ganz viel mit diesem Aspekt zu tun, der nicht mehr so körperlich sein, also ähm, so diese, diese natürliche freie Lust am eigenen Körper, die mit dieser normalen Sexualität, wie sie im Allgemeinen gelebt wird, aber nichts zu tun hat, sondern eher mit der ähm, mit diesem Feiern des eigenen Seins, was Kinder noch gerne tun. So Kinder können ja manchmal aus ihrem Impuls heraus, wenn sie spielen und toben und tun, die können ja einen Lachanfall kriegen, der geradezu wie eine Ekstase ist. Oder die können anfangen zu brüllen und erleben sich in dem Moment voll in ihrem Brüllen. Und da ist noch so diese, diese Energie voll im Fließen. Und ich bin ähm, der Überzeugung, dass wir an der Stelle, und das ist ja ein ganz großer Ansatz mittlerweile auch in unserer Arbeit hier, einen ganz guten Bezug zu unserem Körper wiederfinden, um über diesen Weg im Körper wirklich gut da zu sein, auch einen Bezug zu unserer ganz, ganz natürlich angelegten Lebensenergie zu bekommen. Und ähm, dass es ähm, neben dem noch die Dinge gibt, die ähm, mit ähm, Natur zum Beispiel zu tun haben, ähm, wie ich mich in der Natur erlebe, zum Beispiel barfuß im Wald oder barfuß auf einer Wiese, mhm. im Kontakt zu sein, einerseits mit meinem Körper und andererseits ganz intensiv mit der Natur, die uns an jedem Moment eigentlich wie so eine Andockstation, wie so ein Akku, Ladeakku ist, wo wir unglaublich viel Energie ähm, anzapfen können, die uns jederzeit frei zur Verfügung steht. All diese Dinge, die damit zu tun haben, wieder so wirklich richtig natürlich zu werden und ähm, die ganzen Tabus und Gesetze eigentlich wegnehmen, also diese Purheit, unser So-Sein, wie ich das auch ganz gerne nenne, ähm, wieder ins Fließen bringen. Das sind für mich Dinge, die sehr nährend sind. Ähm, Körperkontakt, der nichts möchte, also dieses Sexuelle mal auf die Seite, sondern einfach mal nur Körper an Körper oder Hand an Hand oder Wange an Wange oder was auch immer, wonach einem gerade ist, zu spüren, wie da was im Fließen ist und auch extrem näher, näher, wie sagt man, na, nahrhaft ist. <lacht> ja, also einfach nährt. Und ähm, es gibt neben der physischen Nahrung für mich ganz viele Dinge. Das kann selbst eine wunderschöne Musik sein, die mich erfüllt. Das können ähm, ein ganz tiefgreifendes Gespräch sein. Das können, ach, ich könnte jetzt ein schönes Buch, wo ich mich vom Herzen in der Geschichte total berührt fühle, wenn ich selber schreibe, in Ausdruck gehe. Ähm, wirklich, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter erzählen, was es alles gibt an Dingen, die uns nähren. Wo ich, wo ich ein bisschen an meine Grenzen stoße, an meine persönlichen Grenzen, ist zu sagen, ich habe die Vorstellung, dass ich wirklich ähm, von all diesen Dingen so genährt bin, dass ich meine physische Nahrung nicht mehr bräuchte. Da habe ich nicht so wirklich ein Bild dazu. Aber ich weigere mich auch, ähm, da, wie du eben sagtest, du hast da Gegenwind bekommen, darüber irgendwie zu urteilen oder irgendwie zu sagen, das funktioniert nicht, weil ich damit keine Erfahrung habe. So einfach ist das. Mhm. Aber ich habe Erfahrung mit all den Dingen, von denen ich eben gesprochen habe. Mhm. Und ähm, ich denke immer, ist es ist richtig, über die Dinge so zu sprechen, ähm, wie man sie selber für sich erfahren hat. Wir nennen ja unsere Seminare hier ähm, mit sehr viel Bewusstheit Experience, also Erfahrung. Und wenn ich eine Erfahrung damit gemacht habe, was mich alles nährt, dass mich der Wald nährt, die Wiesen nähren, guter Körperkontakt und all diese Dinge, dann ist das etwas, worüber ich erzählen kann. Und dann ist das etwas, was ich was ich weitergeben kann. Mhm. Und wenn du die Erfahrung machst, dass es Möglichkeiten gibt, ohne physische Nahrung zu leben, dann ist das eine Erfahrung, die du gemacht hast und über die du ein Recht hast, zu sprechen und das in die Welt zu bringen. So ist meine Haltung dazu. Mhm. Sehr schön. Danke dir.
0: Ich erlebe dich sehr offen, sehr klar und sehr, sehr ehrlich und sehr liebevoll auch, Lilian. Mhm. Ähm, hast du irgendeine Botschaft, die du im Zusammenhang mit Lichtnahrung, aber auch mit deiner, mit deiner Lebensweise hier noch Raum geben möchtest?
1: Mhm. Ich möchte sehr gerne den Impuls mitgeben für die Menschen, die sich nach etwas sehnen, wo sie das Gefühl haben, nicht genug genährt zu sein. Und da kommen wir direkt wieder an das Anfangsthema der Achtsamkeit. Sich selber die Möglichkeit auch zu geben, in dieses Innehalten zu kommen. Das ist am Anfang einfach ein Stück weit ein Training, sich das anzugewöhnen, dieses Innehalten kurz, um mitzubekommen, warum wir was machen und ob mir das gut tut oder nicht. Und es fängt an bei ähm, Musik, äh, die wir vielleicht hören oder mithören müssen, weil es jemand anderes hört und zu sagen, das ist mir zu laut, zu leise oder das ist eine Form Musik, die tut mir gerade nicht gut, das macht zu viel mit mir. Mitzubekommen, wenn ich mir einen Film angucke, sehe ich da Szenen, die mir nicht gut tun, wo ich dann vielleicht sogar nachts nicht gut schlafe. Zu spüren, ob ich mich in einem Umfeld von Menschen bewege, die alles sehr vielleicht sehr, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Beispiele, sehr verkopft sind, sehr kritisch sind, mir ständig sagen, was man macht und was man nicht macht, und ich merke, da fühle ich mich nicht frei, den Mut zu haben, sich da ein Stück weit auch zu distanzieren oder sich in einen anderen Raum zu schaffen, wo Menschen sind, die mehr das fördern, was mir wirklich gut tut, mhm. den Bezug zur Natur immer wieder zu suchen, ähm in welcher Form auch immer man das gerne mag. Also ich habe für mich gemerkt, es gibt so, ähm, ich plaudere immer gerne aus dem Nähkästchen. Wir haben hier einen wunderschönen Garten vor der Tür und im Sommer, wenn ich in der Sonne bin oder sowas, ich liege nicht so gerne auf einer Liege, da bin ich so weit von der Erde weg. Ich lege am liebsten immer mein Handtuch direkt auf die Wiese, weil ich gerne fühlen mag, dass ich auf der Erde liege. So. Also so, solche Dinge, wo wir an so vielen Kleinigkeiten einfach bemerken, was nährt mich da, was tut mir da gut und wo habe ich jetzt zu lernen, augenscheinlich auch Grenzen zu setzen, Nein zu sagen ähm, oder mir auch andere Umfelder zu suchen und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo wir wirklich im Alltag ähm, so vieles machen können, weil wir das eigentlich bei jedem Handgriff und bei jedem Wort tun können. Mhm. Aber das wäre jetzt vielleicht für den Staat ein bisschen zu viel. Also es reicht aus meiner Sicht aus, wenn man sich am Anfang einfach ein paar Post-its in die Wohnung hängt, zum Beispiel, wo man immer wieder mal dran erinnert wird mal einen Moment durchzuatmen, In dieses Innehalten, worüber wir jetzt viel so gesprochen haben und einfach mal zu sagen, ah, okay, ich erinnere mich jetzt mal gerade dran, dass ich ja einen Körper habe. Wie ist denn das gerade, wenn ich mal einen Moment lang bewusst spüre und dazu kann man sich einfach mal selber berühren, weil dein Körper liebt das total, wenn er von dir selber angefasst wird. Mhm. Zu sagen, ah, oh, da sind meine Grenzen, meine physischen und die fühle ich jetzt einfach mal gerade. So, und dann bin ich schon ein gutes Stück wieder da und ich bin auch immer gerne mit meinen Fußsohlen und dem Boden, egal wo ich gerade bin, einfach zu spüren, ich bin getragen von der Erde. Mhm. Innehalten, das mal fühlen, was das für mich bedeutet, atmen dabei, ja, bewusstes Atmen und das so einfließen zu lassen einfach, das sind für mich so Dinge, die nicht mal nötig haben, dass man jetzt irgendwelche teuren Kurse besucht oder irgendwas, sondern das sind diese wunderbaren schönen kleinen Sachen, die man zu Hause machen kann. Ich danke dir.
0: Ich danke dir für dieses nährende Gespräch, für dieses schöne Gespräch. Und ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, da hast du so ein schönes Bild, das Kind, was mit den Blättern nach oben wirft. Es mhm. ist sehr schön Erinnert mich auch ein Stück weit an mich. Das ist etwas, was ich sehr gerne im Herbst mache, wenn diese Bilder so goldig sind und ich werfe sie nach oben und sie fallen wieder runter. Also mit ja. meinem Bild auf deiner Webseite hast du wieder ein Stück weit ähm, mich an meine Kindheit oder an mein inneres Kindsein erinnert. Juhu! <lacht> ja, ja, das ich bin nämlich eigentlich ein Kuhmoppel, auch wenn man es mir nicht ansieht. <lacht> und ich liebe es zu lachen und dummes Zeug zu machen. Ähm, Schön. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses ähm, wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg mit euren Seminaren und gute Begegnungen, herzliche Begegnungen mit Menschen. Bis bald, Lilian.
1: Danke dir, Angela. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dabei sein zu dürfen hier. Das war ein ganz zauberhaftes Gespräch mit dir. Ich bin ganz berührt. Danke.